0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老
1: 师，我也是生活美学观察家哈，我是可可老师，欢迎大家，
0: 欢迎《美学公社》的朋友们。可可老师，今天是。四月二号，四月二号啊昨天刚刚是
1: 愚人节、啊。对，其实我在三月三十一号的这一天呢，我还有点紧张啊，我就不知道过这个愚人节这天会不会被人愚一把啊。<笑>我也会比较紧张、啊。然后呢，哎，过来了之后好像也没啥被愚的哈、啊，这天平安的过来了哈。啊、<笑>但是呢，有一个事儿呢，我们知道，可能它不是一个愚人节概念下的东西了啊、嗯。这个事儿呢，从零三年开始。哦一直到现在，每年的四月一号有一件确切无疑的事情，大家一定要谈论的，也会因此而表达自己的这种缅怀之情的。对,对对
0: 对，张国荣先生
1: 啊，张国荣先生呢，在这个零三年的四月一日啊、嗯，他就去世了。去世以后呢，从那年开始啊，每年的四月一日呢、啊，人们在谈论这个愚人节这个话题的时候呢、嗯，又多了另外一个话题。对，
0: 总有一些人会在这一天默默的为。他的这个爱豆啊，张国荣啊，会去做一些事情，对，没错，表达一
1: 下他们的,的呃，对他的一种热爱和缅怀的一种情感。对,对对对。愚人节这件事儿呢，是显得比较戏虐的、搞笑的。对对,对,对而关于这个哥哥哈，张国荣先生说这事儿时候呢，往往是表达，非常真诚啊，非常的感慨，非常的忧伤。也是是
0: ,是，也是一个比较庄重的事情。对。那所以讲到张国荣呢，其实柯老师我正好也一直以来就是想跟您聊一下，因为您的这个经历也比较丰富哈，也看了很多很多的这种港片啊、电影
1: 啊。呃、对对对对。想聊聊港片是吧？对对对，你看张国荣其
0: 实是一个时代的一个符号了，在香对对影来
1: 讲。是是、呃、是，绝对是。这个时代符号
0: ，所以我们可以聊一聊，看看
1: 。没错，没错，香
0: 港电影也辉煌了有三十年啊
1: ，前前后后应该有三十年，然后大概是在八十年代的时候开始、啊、
0: 进入啊
1: 崛起的哈、啊，就然
0: 进入内地啊什么
1: 的。对，然后呢，到了这个九十年代达到了一种巅峰状态，高潮对,对，然后呢，这个零零年代呢就也是承续着前面的辉煌、啊，但是到了后面，我们近代这十来年呢，它又有了一些新的发展。啊、表面上看可能有点点衰弱的感觉，但是呢，它又呈现出了另外一种发展的一种态势、呃、所以说，我觉得我还是更愿意聊聊这个八九十年代到零零年代这个时候这三十年左右的这个港片。但是，一聊这港片，肯定跟我们讲的这个张国荣先生分不开
0: ，对对对,对，其实我是觉得香港。港片啊，包括香港的金曲啊，啊
1: 金曲基本上是
0: 伴随着我的一个成长的经历的
1: 。啊、对对对对对,对，确确实实就是说，讲到比如说港片或者说香港的金曲的时候、嗯，我们已经没有什么地域概念了。其实它虽然是一个具有很强的鲜明的地域文化特征的一个符号的东西，基
0: 本是粤语的嘛
1: 。对对对，但是呢，我们一聊到这个东西的时候呢，我突然发现它其实是并不仅仅局限在一个特定的这个香港这样一个地域里面
0: 、啊。对，没错，所以这也是一个很神奇的事情。对，很神奇的事
1: 情，它带有更多的一种什么，就是时代感啊、社会变迁的因素在里面对、啊，所以说。我这边在找音乐的时候呢，我就会想到，哎，我想找一种什么？我前不久也一直在听的这个肖邦的一个音乐。哦，看、啊、肖邦的音乐，我们大家都知道他有夜曲啊，有前奏曲啊，有很多的这些协奏曲啊。然后呢，他有四首这个很好听的叙事曲，尤其是第一首。记小调第一首叙事曲啊，这首叙事曲的给人什么感觉呢？就是我听的时候，我有很强烈的一种绅士感，你能感觉到一种人生啊、命运啊各种东西的沉浮变迁。娓娓道来啊，娓娓道来，它有充满了各种各样的回忆。因为我有一个说法，我觉得这四首叙事曲啊，其实就是肖邦的回忆。然后肖邦回忆自己的人生的各种各样的变迁呐、啊，还有时代的变化给他带来的这种家国的情怀呀、啊，这些东西、嗯、都在这四首叙事曲当中，尤其是在第一首当中。体现的非常的突出
0: 哦，那您这样讲，我觉得香港这个城市呢，确实是一个非常有绅士感的城市。嗯、有有有，它香港的绅士很特别，对对对对吧？所以你不由自主的可能，您是不是在听这个第一个叙事曲就想到了？我确实
1: 是我一会想到香港，<笑>我还会想到类似于像什么这个台北啊，呃、嗯啊，比如说包括像以前我们看那个侯孝贤先生电影叫《哦、嗯悲情城市》的时候，对对对，你会发现那样一个地方，那样一个岛啊，嗯、啊那样一个岛上的台北这样一个城市，嗯，它充满了一种。绅士感，所以说后来我看一个台湾的很著名的一个散文家，也是英年早逝的一个散文家，一个诗人黄德耀先生，他写的一本书，他一本书的名字其实里面就有绅士，他写的是叫什么？一个城市的绅士。就是讲到一个城市的时候，他、嗯、会像讲一个人一样，嗯嗯，然后再去看他的这种人的这种命运，嗯，去观察他，去体会他啊，这、哦、个、呃、
0: 感觉挺好，就一个人与一座城市共情，嗯、
1: 对对对，没错没错，你说太对了，感,感觉挺好啊，所以呢，我们虽然聊的是香港，但是我相信呢，大家听了下面这段肖邦的第一叙事曲以后呢、嗯，肯定会有一种很强烈的代入感、嗯、啊，进入到一种特定的情境当中。嗯、我觉得这种情境呢，可以是我们聊这个港片、香港金曲的这样一个特殊内容。嗯嗯很好的情景
0: ，太好了、嗯，就把我们带入到这样一、嗯、对对对对，身世感、回忆感满满的，没错
1: 没错没错，好<笑>好
0: ，三十年，大
1: 家请欣赏一下啊，嗯
0: 、开始好的，嗯的这个影片，在我们生活中就伴随成长的这三十年里面来讲的话，现在想来还是觉得，啊，很多很多内容好像一时半会儿都讲不完。你讲
1: 不完的，讲不完的。啊、就是说，现在我们有时候会有这样一种说法：，当你说到这个怀旧题材，嗯、你包括像我们之前聊过那个像《你好，李焕英》这种，也属于怀旧题材。那、嗯、么、嗯、也就是说。咱大陆的内地的这些朋友们怀旧的时候呢，现在一般怀念什么年代会比较多呢？怀念八十年代的会比较多一点。八十年啊，八十年代，因为当然也跟这一代人，六零后也好，五零后也好，或者说甚至七零后啊，前面这一部分人，他们完整的经历了这个年代，然后呢，现在也长大了，也成长了，甚至有些也已经掌权了。那么他们在回忆过去的时候，他们会觉得八十年代特别美好。那同时呢，你就会注意到，在内地呢，还有一种回忆，就是说，哎，我们经常会去回。回忆香港的那些文化，当年从八十年代开始进入。我们内地的那种情形、啊，那这种情形呢，达到高潮的时候呢，正好是这个九十年代。对啊，所以我就会感觉到，当我们更多的人在怀念八十年代的时候呢，其实我们很多人是借助着讲港片，嗯，讲香港的这个流行歌曲，所谓的香港金曲啊，然后呢，我们聊的是什么呢？我们其实聊的是九十年代的那样一种生活和情境，以及那个生活情境。在我们的这种记忆当中，经过很多年的沉淀之后，所慢慢浮现出来的一些东西、嗯，
0: 我觉得是比较容易能够把我们带回到那一段怀旧的这个情景里面去，就好像是一个回忆，这个门就打开了一样。对，没错，没错。对，其实有个很简单的，就是说你一听到有某些粤语歌啊，对吧？啊、我就不由想到像贾樟柯电影里
1: 面。哦，对对对，对吧？他那个贾科长特别喜欢这个放金曲啊，当年的这些金曲
0: ，冷不防的就出来一个什么叶倩文的歌对、啊
1: 。对对对，什么张学友的歌对。对。的，对对对,对，你就
0: 马上感觉到。哎，好像这个情境我也很熟悉啊！我似乎在某年某月某日也好像是、嗯
1: ……对，这就是一种共情嘛共情啊，这种共情。所以其实呢，当我们在聊港片、聊香港金曲的时候，我们在聊什么呢？啊、聊我们曾经经历过的一段情感。对啊，我们所体验过的一段生活啊
0: ，我们曾经共情过的八十年代、
1: 九、啊、十、年代,年代对对。对对对。那好了，现在小明老师，我就不知道，在您看来，这个港片，嗯，或者说是香港的金曲，啊、当年你在迷他的时候，你都迷他什么东西呢？
0: 我可能最早的时候看了这些香港影片的东西，迷的还比较肤浅,
1: <笑>浅，啊、okay ，比较肤浅。
0: 当时最早，比如说，首先像周润发，我记得很清楚啊啊，就是
1: 哎呀，那个全民偶像那种感觉哈。那个、许文强嘛，当时。啊、许文强在、啊、那个上海滩里那个许文强，那个
0: 姿势啊，那个、啊、那种表情啊，那种那种样
1: 子哈，对,对,对,对,对。然
0: 后可能一开始是觉得这个人，就男性女性形象特别的。漂亮、帅呀，或者潇洒、啊，嗯、因为当时像什么分流啊、潇洒这东西还不是
1: 我们生活中还好像似乎找不着什么太多,多这种对象，对吧？哎，突然那个屏幕上或者那时候从电视里面冒出一个来，哇，你就不得了，对,对？就
0: 觉得可能一开始是比较肤浅，包括他们穿着、打扮、发型这些，一开始关注点多一点、嗯，但到后来实际上到了什么。纵横四海啊，英雄本色，包括他一些大量武侠片上来的，时候，对对对对对可能会就有点不一样，对对对他的，就比较
1: 多多方面的多方面对，对
0: 对
1: 对对对啊。所
0: 以像可可老师，您是？我
1: 是从八十年代中期开始，就应该是第一批、嗯，就是这个咱们内地哈，可能霍元甲呀，呃对,啊对,那个啊、对，就是霍元甲、射雕英雄传、上海滩，海滩我记得我们那时候都是什么呢？因为那时候家里面呢有电视机的人其实不是特别多，经
0: 常挤到别人家。我们经
1: 常是一伙人杀到有电视机家的人去看，是是哎呦好家伙，那叫一个什么？每天就跟过节一样，挤了一屋子啊，挤了一屋子都是。那像我那时候都二十来岁的小青年儿、嗯，哎呀，特别喜欢那种类似的，像《射雕》里面的像郭靖这种人物啊，啊《射雕》当年疯掉了、啊。然后霍元甲，好家伙，不得了啊、嗯！那个粤语歌一唱起来的时候，热血沸腾。那时候你发现什么呢？虽然你看哈，就说像郭靖也好像霍元甲。也好像这个许文强也好，他们其实是很多不同类型的人，我们讲的角色是不一样的角色，但是呢，你发现他们身上有一些最表面的一些一些东西，比如说他们说的是粤语。哎、啊，对，哎、啊，要讲粤语，嗯、或者说他不讲粤语，他讲普通话的时候是那种香港普通话啊，啊，<笑>香港普通话啊，跟老师学得很像、啊啊，对对对。那因为我看那个长大，哎呦，我记得就是特别喜欢听，先是喜欢听什么呢？先是喜欢听这种香港普通话了啊，我是一个香港人呐、啊，<笑>然后再去听粤语，然后呢，那时候再加上这些粤语的歌啊粤语的歌一出来说，说哇，好家伙，就迷得不得了。但那时候因为还没有卡拉 OK， 卡拉 OK 是九十年代起来。啊，所以九十年代起来以后呢，就开始追卡拉 OK， 对
0: ，然后对
1: ，然后九十年代就会有什么录像厅文化。Oh, 啊，就我们内地会有录像厅嘛、啊？录像厅的文化全靠港片撑、嗯、全靠港片，全靠港片撑的。我
0: 记得那时候我们那条街上最亮的一个录像厅啊，嗯、门口的海报、嗯，隔几天就会换一张，隔几天换全是香港的。那些那个黑帮呐、啊哎那个啊，那个
1: 枪对对
0: 对对对枪,战、啊、枪战警匪呀、啊啊，全是这种题材的对。对，当时
1: 很多人。因为这些东西当年在我们内地的这个。影视当中啊，文学作品当中，呃，我个人感觉到就，就那时候还是一种刚刚从文革啊起来,、呃、起来啊、嗯，这个就是文革结束以后，我们刚刚拨乱反正，进入新时期、嗯，然后呢，文学开始慢慢的走向正道，在这个过程当中，文学虽然有点繁荣哈、啊，嗯，但是呢，它其实离我们的这种日常生活的很多东西啊，比较遥远，还是有点远对对对，对，还是有点隔，对。对但是呢，香港的东西过来之后呢，立刻就感觉不一样。你举个例子来说，我就会感觉到，其实香港的电影，当年的港片，我现在回忆，当年给我们留下来的，其实就是一个形象记忆。有无数多的形象，嗯，你留下来了，嗯、留在脑海中，抹也抹不掉。那个时候的帅哥是什么样？那个时候的帅哥全是港片里的帅哥，是啊，啊，那个时候的美女全是港片里的美女，<笑>对,的对的，对的，是吧？内地的电影里面根本都没法比。嗯、其实这个里面，我想啊
0: ，它有一个很重要原因，可能就是。港片也好啊，或者香港的这些流行文化进来也好，嗯嗯、它还是比较世俗化，就是接老百姓平民生活的。我觉得非常接
1: 地气。就是、说你，你看它，我就觉得特别有意思哈。首先一个东西很好玩，我觉得你看那个时候的香港的很多电影啊，嗯，那个电影的名字都多半都是四个字儿。
0: 啊、哦，你发现没有，朗
1: 朗上口，一张嘴啊，这英雄本色纵横四海，然后这重庆森林、<笑>阿飞正传、大话西游，哗啦啦的依旧，最好的电影基本上啊也有两三个字的啊，后来基本上呢，像现在什么暗战啊等等，这些都是俩字儿了。那个时候都是四个字的特别多，一张嘴就来，特别朗朗上口，不像我们那个时候我们。内地的很多的那个电影，还有那个名字有叫什么《街上流行红裙子》。哎，有趣是有趣哈，<笑>但是你没法记，不朗朗上口。什么《锅碗瓢盆交响曲》哦、啊，哎，还有什么这个什么《天云山传奇》啊，等等吧，这些电影。您
0: 还看过当时这么多我们我看过，啊，我
1: 看过，的。那那时候的人生当中不像现在，网络里面什么都有吧？那时候就没有网络嘛。电影好少啊，电影少嘛，有一部就看一部，有一部看一部。所以你看那个时候，我就首先我觉得是这样。那世俗话的东西是什么呢？更重要。是里面的这样一种他表达的情感呢？嗯
0: ，他平凡人的情感都是
1: 很平凡的。对，我觉得他有什么呢？他有日常性，就很日常。哎呀，爱来爱去，恨来恨去，打来打去，然后呢，就是这种平常心的东西。然后呢，还有什么给我们一种很神奇的感觉呢？就是他有一些江湖感的东西
0: 。对，这是他的价值标准
1: 啊，对对对,对，他所有这些东西，比如说。兄弟情义，
0: 对，永远是
1: 兄弟情义，侠肝义胆呃、嗯，侠肝义胆的兄弟情义，这东西我不用跟你去注入什么太深刻的社会时代的内涵，嗯，反正就是咱好兄弟就得要两肋插刀，演绎出一段故事，嗯、然后呢，咱们两个人相爱就得爱得死去活来，嗯、然后呢又演绎一段故事，那、嗯、么它全是这些东西
0: ，它还是偏传统，就从价值观上来讲，对对,对，偏传统，其实也还是比较朴素，但是呢又极其的。符合当时的一种人性的书法，因
1: 为其实我甚至我认为是到了九十年代后期、零零年代那个时代，我们内地才明白这样一个道理。我们就知道什么呢？就是说，当你这个电影是给大众看的时候，你不要有太多说教的东西，好不好？你不要有太多你的深刻的社会思考啊，什么社会内涵在里面。你如果说想要表现这些东西，你可以去写小说，你可以去写论文。那电影是一种娱乐，那么这种娱乐的东西呢，它里面告诉你的这种价值观的东西，一定是要有图示性。的。的大众化的
0: ，对它比较普适性啊，对
1: 大众化，你不要给我搞的好像说。哎呀，你跟我卖拽、哎，你跟我玩沉思，你跟我搞这套东西，那这东西不行。哎
0: ，王家卫的电影，你有没有觉得他有玩沉思？他
1: 是玩沉思，但是你发现没有，这个王家卫的电影呢，真正被接受是什么呢？是在90年代后期的 ，00 年代的时候、啊对，很晚。大家觉得说前面那个阶段已经经历了一段之后呢，人们想要再经历，就是玩暧昧的、玩深沉的，那也成了一种娱乐类型、嗯。你说王家卫电影多深刻？不深刻，但是呢，他装着一副很深刻的样子，大家觉得用这种方式很 OK 啊<笑>啊那种恐。空虚寂寞冷啊，然后各种各样的也成为一种香港电影当中很鲜明的一种个人符号，对，成了
0: 他的一种文艺性的电影的代表。啊、就
1: 像他这种戴着个小墨镜啊，然后呢帽子帽的，对，弄得很深沉的样子。对对对啊、没错
0: 。不过柯老师，您刚才讲的有一点，我是特别有感触，就是实际上我们今天内地影视的这些娱乐化的、商业化的很多东西，也是跟港片学的。没错。就是香港那边其实给我们提供了一种影视的这个娱乐化、商业化上面。他们的一种很成功的哎呀，他、哎
1: ，我觉得这个东西也对吧？太多了，他给这个内地的影视这个发展呢、啊嗯，其实提供了太多有益的这样一种经验。是的是啊，让我们这个里面的很多的这个电影工作者啊，或者说这个通俗文化的这种生产者，对、嗯、受益非常非常多。对对
0: ,对，包括我们今天、嗯、为什么说我们的影视产业现在也发展的特别好、嗯，甚至于我们对比较而言、嗯，好像香港的都感觉是衰落了。对，因为我们自己的这个娱乐产业就已经很发达了。嗯嗯然后偶像明星，我们啥都不缺呀、啊，对对吧？现在讲到这个，呃，中国最重要的著名的偶像明星，基本排出来都是内地的
1: 。对。所以我们刚才讲到一个问题，就是说，港片它跟它那个时代的关系，它不是在内容上好像要哇深入的去紧贴着反映那个时代的社会变迁的东西，去思考很多的社会问题一样的东西。当然也有这种电影，啊，像这个徐安华他们很多电影，对徐安华带有这种影响，包括新浪潮的，对对对,对，都他们都受到一个影响。但是呢，更多的作为一个影视娱乐这块地方呢，就港片为什么好在哪里呢？就是我们今天看它，实际上是一种很单纯的东西，它有它的一种，真的是很单纯。的一种美呀、啊，或者说是一种情感的一种真啊，还有一种观念上的一种，比如说那种善良的东西啊，对，它有一些
0: 价值观、啊、是非常
1: ，就是我觉得它是真善美的一种非常接地气的一种现方非常普世
0: 的价值观，是很没错没错没错，没错没错对而且。也普遍的能够抒发到一些人性的东西，没错，就能够深入进去。对对，但是同时呢，他的娱乐化、商业化的这些操作啊，啊又很成熟，很成
1: 熟，很成熟对。所以他其
0: 实两方面，像文艺片，他也做的很好。对，呃，像王家卫的、徐安华的，没错，没错，没错。包括后来周星驰那些无厘头的，其实，哎呀，喜剧类
1: 的，我就想说一个东西，其实特别有意思啊。我觉得像周星驰的很多东西、嗯，他那些片子，可以说他已经不是影响到一个简单的娱乐生活了。嗯，他甚至影响到了这一代人的成长了、啊。对，就是感觉到七零后的人，谁的基因里面啊没有一点这个周星驰的基因在里面、嗯
0: 嗯？影响到一种生活方式，一种对社会的
1: 认知。对啊，但是你你想象一下，就是说当周星驰出来的时候，我们这个内地啊，文化界啊，或者说文学艺术界啊，啊也出了一个有点像的这么一个人，就是王朔。啊,、oh, 啊王朔在这个其实是八十年代末九十年代的时候就
0: 有点黑色幽默
1: 。王朔这个情况呢比较复杂，我们这个说实在的，我觉得这个方面要解读的三言两语说不太清楚。但是他首先是一种什么降低自己的身段，嗯，然后呢对社会上一切的这样一种通行的、流行的或者说主流的东西，采取一种冷嘲热讽。关键的是他不去树立一些我们通常要说的一些所谓的。什么什么样的价值观啊？什么样的这个导向性的东西，他不树立，他只管什么的。反正他就只管自己，就是我是流氓，我怕谁嘛？他们就说我流氓，我怕谁？就是一种所谓的痞子文学。那么这种痞子文学的，正好我认为和这个香港当时出来的很受欢迎的这种叫什么这个所谓的无厘头无厘头的这个电影啊很相似。
0: 但是两个不同的方向
1: ，我觉得是。但是你,你仔细琢磨一下，我觉得像王朔影响的这一代人，可能更多的是什么？是类似像我们60后这批人。但是呢，无厘头的电影影响的是谁呢？影响的更多的是70后这代人。嗯，就是他差有一个这个影响的时间差。是那像我们这代人呢，他其实有一种什么呢？还是有一种就说。你搞笑也好，你这个讽刺挖苦，嗯、你一定要有一个对象，对,对啊对对，而且这个对象呢，曾经让我不爽，让我不舒服、嗯，然后你出来替我去把他恶搞一下，就挖苦一下，哎呀，我会觉得很爽，我会很认同你
0: ，这种反权威
1: 性啊，对他反权威、反英雄啊，这套东西，对，对对那这个周星驰呢，我觉得他。好像更随意，更随意。他把我们日常经验里面的一切东西，<笑>他都给你拿来做乌鱼头的，给你搞笑。<笑>所以你就会发现这种东西呢，他可能更多的说，像我这代人，比如说我从文化大革命那时候成长起来的人，哎呀，心里有很多的这种呃沉重的东西哈。啊、嗯嗯。然后呢，看王朔的小说，就会觉得哎呀很痛快。一开始看周星驰的东西，觉得那个东西不痛不痒
0: 。哎，我跟你感受一样。其实你知道吗？我一开始看周星驰的，我是觉得。完完全全，它就是一个好像很潜伏的一个东西，就是甚至于就是让人感觉就是已经浅白到让我感觉比较浮躁的一个东
1: 西。对对对对对对，就是就你完全
0: 看不出它的深。所以这就是
1: 说，恰恰这个策略带它更。本没有我们所理解的那种所谓的所谓深刻性，那种深刻性呢，是一种我们讲的社会的，甚至是一种意识形态方面的某种深刻性。但周星驰的东西是什么呢？周星驰的生活就是，我认为你要说它是一个解构的东西，他就把生活中的一切东西都拿来解构、嗯。
0: 没错，但是后来慢慢看懂了以后，你是能够感受到他有的东西是很深刻,很深
1: 刻的，还、啊、是另外一种深刻吗？对，另外一种、啊、就是
0: 这样。您说的跟王朔的那个他的切入点不同，不同，对但其实确实有点相似两种说法对对对对对。您这样讲的时候给我提供了一个很好的一个思路、啊啊
1: 那我们讲到，至于更多的像，比如说像这个张国荣先生他们当年那一代人所演的很多电影，还有包括他们所唱的这些歌，你现在再去看它，那意味着什么呢？我觉得基本上就意味着一种你怀念你曾经有过的那样一段美好的时光，那样一种很单纯的岁月，可能现在一去不复返的一些美好的东西。没
0: 错，没错、啊。其实这几年我都是看到啊，就是各大平台上都有一些帖子，大家还是关注度挺高，也很多人去。响应的就是大家去怀念我们曾经一起追过的港片，对,对对对对。然后探讨为什么说，哎，港片现在是不是有点没落？也觉得好像心里有点失落、啊。感觉到其
1: 实是这样的，就我觉得其实不光是港片失落嘛、啊，就说其实那个时代都已经不存在了。
0: 是啊，其实讲八十年代我们也失落。啊
1: ，其实其实更失落吧，<笑>对,对,对,对吧？那个时代<笑>啊，我们觉得那个时代多好玩哎呀，今天这也看不顺眼，<笑>那个也看不惯，就是,是很多都有这种东西。但是呢，嗯、我觉得这就是。说明一个好处，说明其实我们成长了。那你就具体说到像港片这种东西、嗯、啊那你看现在的我们的这个港片里面，当然已经没有像以前那么多的群星这个璀璨,璀璨啊，然后呢这个英雄辈出，对对对,对啊这光芒四耀。嗯、但是呢你能发现，哎，它其实又有另外一个东西，比如说我们在电视里面，或者说我们在网络上，我们看一些综艺节目，因、哎、为好多啊香港的演员都来一起参加这种什么综艺节目啊，啊或者说很多的电影里面，哎，突然。哎，有一个香港演员，或者有几个香港演员呢、嗯？啊，我们大家在一起，内地和香港的这种融合已经是越来越普遍的存在了。
0: 是的，是的，是的我们其实内地很多片子，它的那些。主角啊，嗯，还蛮多都是香港演员过来的、嗯，对对对,对，就是请了香港演员来演呢、啊。包括现在有些内地的导演，嗯，也很喜欢找、嗯、香港导演来导，对对对
1: 确实融合度比然后,、啊、然后你比如说我春节不是看了好几部电影吗？这次春节档还是蛮繁荣的，有好几部好电影。那
0: 个拆弹
1: 专家吗？呃，不是，拆弹专家是那个刘德华演的哈、嗯，我这也是刘德华演的。我是说这个刘德华以前是这个我们曾经听这个刘星啊四,四,四大天王的老之<笑>对，很勤奋、这个。刘德华，然后张学友，嗯、郭。富城黎明啊，这四大天王。然后这四大天王里呢，你会发现，你现在在卡拉 OK 厅里。假如说你在走廊上一过，听到这个房间里面有人在唱这个四大天王的歌，<笑>四大天王的歌，你想这可能是一帮老家伙在里面。对，你让、啊、你从那个门窗上那波一看，果然是一帮老家伙。对，这他永远唱不完的，对，他一直会唱下去。张学友他作为一个歌王，他毫无疑问，现在他也还有新曲子，还会唱啊。对，天哪，好了不起，长青树。啊，那刘德华也是一样，刘德华你看看多老啊、嗯，一直有作品，一直有作品，他歌也出来、嗯，然后他主要是演电影、嗯。哎呀，天哪，他演电影多好，你应该说。开弹专家，然后那个人潮汹涌，我、哦涌，哎呀，人潮汹涌，我太喜欢、哦、里面他演的那个角色哈，我就会觉得说，这些人他们在一个新的语境当中，在一个新的平台上，在一个新的一个格局里面，他们在放异彩、嗯嗯。而且我觉得说，香港这些演艺圈的哈，歌手啊、演员呐、啊，统称为艺人嘛、嗯，啊，这些艺人其实我觉得对内地来说，他有一点是内地的始终比。无上的啊，我有点得罪我们内地的这些啊<笑>娱乐界、啊、没有您说，但我觉得说，下面<笑>这些人的专业性。超高，或者说他有很强的职业感、啊。很多人在讲刘德华的这种演戏的时候，就讲到说，像刘德华这种、嗯、啊，天王级的娱乐大腕啊,啊，顶级的、啊。然后呢，人家在演戏的时候那种一丝不苟、嗯、那么认真敬业啊。你要夸他的时候，他说没有什么可夸的，这就是应该的，我就是这样的呀。那职业
0: 的态度，对我这个
1: 职业的态度，我对于我打的这份工，我干的这份活，我接的这个单，嗯、我怎么做事儿，不像现在内地很多打牌的那种流量明星啊，我、啊、有。有时候看一电影，我就不说什么电影了、啊。后来别人跟我们讲，这里面你说，哎呀，他演了很多啊，那种比如说武打片啊，全是 T ，全是 T ，<笑>你看现在有什么 T 啊？有文 T ，有武 T ，有裸 T ，有什么都 T ，对对对。那其实像这种 T ，其实，在我们讲到香港这个电影里面，基本上不太可能。最
0: 可怕的是台词都是替。
1: 台词都替，对不对,对？这
0: 个是比较可怕。那你就
1: 出来露个脸儿、就是，然后像
0: 像我们讲戏剧的话，你说一个人他就完全台,台词都是
1: 别人给你念的,、这个、的，那怎么行呢、啊？那是不能合一啊！你说是对对对，这个戏剧表演就对啊。那你说你既然说到台词，我也觉得港片呢，我们现在看港片。嗯，现在有一种情况啊，就是内地的。我有一次是去那个，我是去扬州还是去哪里？某一年的这个春天，啊、然后呢，反正出去游览了之后呢，晚上我说要看个电影吧啊，那么就到他们那个电影院里看电影。呃，然后呢，我就看那部港片啊，结果电影一演、啊、我就崩溃了，因为他们他全给他配了这个普通话,普通
0: 话啊，现在很多这样配的
1: 。但是呢，我觉得在广州这个地方看港片呢，甭管是老港片还是新港片，基本上全是保留了粤语。嗯嗯港片的味道之一啊，其实就是台词，就是它的粤语。你不要说你唱粤语歌的时候，你把它换成普通话去唱，你觉得有那意思吗？啊，肯定没有那意思吧？啊，那港片也一样。他可能是
0: 为了更多的像非粤语区的人能、啊、够、啊、听得懂
1: ，对、啊。但是
0: 配音这个问题呢，其实有时候啊，你比如像周星驰那个配音非常出名，就是说那是那
1: 个石班瑜配的，对，大家一听到他的声音，啊、对，
0: 马上就反而周星驰的声音出来，他特别不喜欢啊，对对对，没错没错,、就是、没,错没错，就是这个人已经就是在声音上他已经
1: ，对对对，他已经超过了本人，感觉具有一种不可替代的一种辨识度啊,啊，对对对，辨识度和符号性，然后让声音成为一种符号，我觉得是这个周星驰那个电影里面。的一个最独特的一个
0: ，对最重要的一个，所以柯老师，你看我们今天一起怀旧的一把
1: 啊，对,对,对，就是把
0: 那些年我们一起追过的一些港片啊，对的<笑>其
1: 。其实我们都没有说哪、这个，因为说不清楚。我本来想我们俩能不能、啊。能不能排一下各自的这个最喜欢的十大港片，后来发现我排不出来、嗯啊。我觉得我一讲这些东西的时候，他我都喜欢，天呐，我也是，我觉得有、啊、一种感觉，像
0: 武侠的、喜剧的啊，那种警匪的、啊对，对，或者说那种什么黑帮的，的啊、黑帮的、啊，对，
1: 还有包括像那种，哎呀，我觉得都好喜欢的、啊。你包括像这么多年来，我甚至有一种感觉、就是，就只要是刘德华演的电影，我全去看啊。啊、嗯，然后呢，只要是周润发演的电影，我全去看。嗯。然后呢、啊？对对对，张国荣啊，张国荣。但因为张国荣去世了以后，这些年没有新片了。老片、嗯。但你比如说像那个周润发拍那个什么《赌场风云》，以前还是贺岁片。哎、啊哦，今年我不知道为什么就没拍啊，拍了好几集。每年春节看周润发在《赌场风云》里面、啊，哎呀，那种、个、感觉特别好。<笑>对他那个派头，再想到当年看到这个许文强那个派头啊，还是怀旧啊，还是怀旧，没错，没错。所以讲
0: 这种怀旧呢、嗯，我们再把刚才这个回忆感满满的这个叙事，嗯嗯、我们的这个叙事
1: 曲啊，嗯、再听一下。我们再听一段，我们听听后面这个结尾，看看他是如何在充满了这种历史的兴衰感啊和这种啊绅士的沉浮感的这种旋律当中，嗯、最后走出来，走向了一个什么呢？走向了一个激昂的、澎湃的这样一个情感的这种爆。发展，它、哦、
0: 是从凯叹走向西啊,
1: 啊，走向这样啊，然后这个呢，我们也期待在未来的这个时代里面、嗯、啊，港片呢能够和我们内地的这个电影一起啊，嗯、再创辉煌啊，对对
0: 对，那、嗯、三港文化也能走向给我们的
1: 下一代留下很多美好的回忆、嗯、啊，对吧？好
0: ，好,好，谢谢大家，谢谢大
1: 家。